0: A doutrina política de Hegel aparece como a teoria rigorosa do Estado em sua acepção moderna. Ela se alimenta, em particular, da experiência histórica fornecida pela Revolução Francesa e pelo Império Napoleônico que dela derivou. Para captar mais precisamente o devir dessa forma de Estado no decorrer do século XIX e analisar as tomadas de posição e as concepções do poder que ela suscitou, é preciso voltar atrás e interrogar sobre essa experiência e sobre o que 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 elas significaram. Uma ideia que se impõe, e uma ideia certamente já presente nos pensadores do século XVIII e em Hegel, mas que irá doravante desempenhar um papel decisivo a ponto de caracterizar toda a política moderna e contemporânea, é a ideia de nação. Doravante, o Estado-nação, constitui o quadro obrigatório da existência social ele é a realidade política por excelência em torno da qual se organizam os atos históricos. Há muita divergência sobre a a data de nascimento dessa realidade nos diversos países. E nós não vamos entrar nessa questão. Nós já vimos nos... textos anteriores, que a ideia do Estado como potência soberana no mundo terreno encontra sua origem muito antes do século XIX, podemos alcançá-la inclusive na Europa medieval. Quanto à primeira identificação da nação... Nesse ou naquele território... Ela também é objeto de debates históricos... Onde as intenções políticas raramente estão ausentes. De resto... Quem poderá afirmar que uma nação se constitui para sempre? De qualquer modo... O que é certo é que o Estado-nação enquanto representação política que implica o fato de que as populações que constituem uma sociedade no mesmo território reconhecem-se como pertencentes essencialmente a um poder soberano que emana delas e que as expressa, né? essa ideia surgiu certamente Com a restauração inglesa de 1690 e foi afirmada com a Revolução Americana de 1776 e com a Revolução Francesa de 1789. E é esse Estado-nação que ainda hoje é a trama do mundo político quaisquer que sejam suas diversidades e novidades. As discussões relativas ao momento de emergência do Estado-nação cruzam-se em parte com as que tratam da importância de duas séries de eventos, já dita anteriormente. A Revolução Americana e a Revolução Francesa. Vamos falar um pouco sobre a Revolução Americana. né? A Revolução Americana, que foi a rebelião dos colonos de origem britânica e que leva à fundação da República dos Estados Unidos, é importante para nós sob múltiplos aspectos. Primeiro, porque ela foi dirigida contra a coroa inglesa, E legitimou a secessão que se realizou remetendo-se a princípios políticos aplicados pelo Reino Unido e sublinhando, em particular, que os colonos não têm nenhuma representação na Assembleia que decide sobre seus problemas. E mais, em segundo lugar... Que, embora ela tenha sido liderada por políticos realistas, ela vai se valer e para se justificar de noções assimiladas da doutrina dos direitos naturais de Locke, em particular a da insurreição sagrada, ou seja, o tema da desobediência civil. 3. Outro aspecto interessante da Revolução Americana é que nos momentos de seu desenvolvimento ela não deixa de insistir sobre o papel motor das instituições na instauração da Sociedade Nova, como se o Estado fosse o criador da nação nesse primeiro momento esforçando-se por manter-se constantemente o equilíbrio entre uma tradição é, inglesa e uma novidade republicana, ou seja, entre os poderes locais e a autoridade federal, entre os costumes da vida ru- rural e os desejos de entrar no conserto do mundo industrial que nascia naqueles tempos. Enquanto tal, ela constitui ao mesmo tempo um modelo e um exemplo na luta contra uma sujeição ilegítima, travada em nome da igualdade natural, da liberdade de empresa e, para cada um, do direito de usufruir sua propriedade e os frutos do seu trabalho assim como para a coletividade de escolher as instituições e os magistrados que lhe convenham. Ela influirá nos atos iniciais da Revolução Francesa, desempenhará um papel capital no desencadeamento de insurreições que levarão as colônias espanholas e portuguesas da América do Sul à independência. A boa consciência, podemos assim dizer... dos dos, colonos ingleses que se revoltam em 1776 na na América... né, oscila de um utilitarismo ao idealismo. De preocupações de curto prazo com o desejo de fundar uma potência... E isso vai definir os contornos de um um certo tipo de nacionalismo que será muito característico da República Norte-Americana que no interior concebe a democracia menos como expressão da vontade popular do que como um jogo devidamente controlado de instituições representativas. E no exterior se apresenta como detentora dos segredos da liberdade. Essa situação é bem diferente na França. A imagem da nação na França, está fortemente implantada na representação coletiva. E a ação centralizadora da monarquia contribuiu bastante para reforçar a tal imagem. A despeito das carências da política monárquica, e da pobreza endêmica de uma parte da população, a sociedade francesa, nesse momento, é rica e numerosa. É contra esse pano de fundo que irão se apoiar as forças políticas que por ocasião da reunião dos Estados Gerais em julho de 1789 provocarão os primeiros abalos naquela naquela ordem. É significativo que, mais ainda que os colonos da América, os promotores do movimento francês, tivesse sentido para além da definição dos programas e do enunciado dos textos legislativos, de eles tivesse sentido de legitimar seus atos políticos e de proclamar as razões de seu empenho. Poucos regimes tiveram como esse uma tal preocupação de legitimar sua ação e de anunciar a boa nova. A publicidade das ideias é considerada como uma arma contra o inimigo declarado, qual seja a tirania. E por trás dessa demonstração, dessa vontade de demonstração, desculpe, esboça-se o projeto de uma mobilização universal contra os senhores que oprimem injustamente eh, os povos. Essa concepção né, que marca a Revolução Francesa será sempre percebida pelos outros povos que a recepcionam com um caráter profundamente revolucionário. Nesse sentido... né, É muito interessante perceber que a a, realidade a qual os revolucionários franceses vão se basear é a da nação. Ali naquele momento eles estão defendendo que a nação é um dado anterior a qualquer ato político ou legislativo, ecos de Rousseau. É feita de indivíduos livres, iguais, independentes, diferentes uns dos outros, mas unidos por necessidades comuns à natureza humana e é pela vontade de viver em conjunto. Essa vontade, sem a representação intelectual dessa entidade que é a nação, Faz com que os indivíduos sejam impotentes e incapazes de resistir às operações de sujeição tentados por é, soberanos ilegítimos. Dessa forma, né, para é, essa concepção que, que ganha corpo com a Revolução Francesa, a nação ela é soberana, ela é una e indivisível ela é o contrato, o resultado do contrato social de Rousseau. Então, o real, né, o ser real da nação nesse ponto... para esses revolucionários franceses... será o terceiro estado. Que agrupa, né, naquele momento, a maioria da população. Que, com a exclusão dos privilegiados é a parte viva do reino. né? Então, da nação do terceiro estado... emanará todos os poderes... mas a nação não poderia reinar como tal. Então, o exercício da soberania nacional... passará pela implantação de uma constituição... que definirá os órgãos da legislação e do governo... as autoridades judiciárias que realizarão e garantirão a liberdade e a igualdade dos cidadãos e mais geralmente a plenitude dos direitos naturais. Dessa forma você vai estar o tempo todo direcionado a pensar que o poder constituinte deve obedecer a um princípio para os revolucionários franceses, qual sejam o da representação. Essa ideia, ela prevalece entre os revolucionários franceses até você ter né, a, a instituição do Comitê de Salvação Pública, que é considerada a segunda fase da Revolução Francesa, quando você vai ter o período Jacobino ou o período do Terror, dependendo de quem, de qual é a posição ideológica de quem trata desse momento, né? Aí é um, um, um nome importante que não é só um nome importante como é, ator é a época, mas como ator intelectual também vai ser Robespierre. Robespierre, que aí vai defender né, que a nação é a pátria. E nesse sentido, é a vontade do povo que representa o fundamento da república. Então, por essa perspectiva, a representação, ela ela é... é, simplesmente algo que volta à perspectiva de ser o comissário do, do povo, né, do cidadão. E aqui né, a nação ela, é, ela passa a ser substituída por uma abstração que é a dinâmica popular supostamente ou assim unificada que vai se contrapor às instituições representativas. Então, nesse momento, há um retorno à ideia de democracia direta. Então, você vai ter esses dois momentos que vão se contrapor o tempo todo... Né, durante a Revolução Francesa e que vai marcar grandemente a teoria política é, do Hegel. De toda forma, é muito interessante perceber né, que essa dinâmica é, é, revolucionária implementada por Robespierre e Sanjus, e Vai é, entrar em colapso e o que você terá posteriormente vai ser é, uma ideia da, é, da república como unidade do povo e como é, administrador do território. Então você tem é, com, você vai ter aqui uma expansão né para essa ideia e que vai alimentar a ação de Napoleão Bonaparte que vem né para é, fazer a restauração a pacificação não seria a melhor palavra mas é a restauração francesa então nesse terceiro momento né quando você é, tem né, em 1795, você passa a ter o terceiro momento da Revolução Francesa, este momento vai colocar né, como como objetivo né, da nação né, a ideia de república, que está é, ligada à ideia de que agora cabe a essa aos seus representantes defender o povo e os seus ideais. E isso significa defender e administrar o seu território. Né? Então, aumentar o poderio e o potencial militar financeiro dessa população organizar é, a coletividade de forma que se assegure tanto quanto possível o respeito pelos direitos naturais e o aumento da segurança e das riquezas. Este programa ele supõe, por um lado, um fortalecimento geral do executivo e, por outro, uma independência da sociedade civil Constituída como lugar da livre empresa. E vão ser né, os princípios de filosofia do direito de Hegel que estabeleceram a teoria desse sistema-nação. Então, a gente pode perceber o quão vai ser importante a O processo todo né, que o Hegel dá início com a sua teoria de Estado. Ele tem o papel de sistematizar e e justificar a legitimação desse Estado que nasce ali, né, em suas formas mais é, bem acabada, na terceira fase da Revolução Francesa. Então, é, por fim, é, gostaria de mostrar que não é, é muito interessante imaginar, né, que o grande construtor, né desse estado racional será Napoleão Bonaparte que vai ser vai organizar um estado francês racional que será objeto de invejas e, e cópias mundo afora e que na Prússia né, hoje a Alemanha você é, encontrará né, sendo sem festejado né, né, por Hegel que com seu é, com a sua teoria do Estado vai é, nos mostrar a importância né, de, dessa dessa forma de estado né, que que vem se desenvolvendo agora entendido como né o estado racional absoluto portanto o fim da história é o, a, o estado é mais bem acabado né bem, chegamos ao máximo que o homem poderia chegar na constituição desse Estado. É isso, espero que vocês curtam e a gente vai, dúvidas, a gente vai conversando sobre essas questões, tá bom?